0: Areena.
1: Johanna Mappes, jos joku aamu heräisimme maailmassa, jossa hyönteiset ja vaikka linnut olisi henkilöautojen rekkojen kokoisia, niin mitkä otukset sua eniten?
0: No voi kauheata. Jos me oltaisiin edelleen tämän kokoisia, mitä me ollaan, niin varmaan nämä tämmöiset jokut kovakuoriaiset, jotka ampuu jotain tai suihkuttelee happoja happoja vihollistensa päälle, tai tota, kaiken näköisiä murskaavia suuverkkejä millä, millä ne niin irrottelis sitten meiltä raajoja ja muita, että onneksi ei tarvitse pelätä, koska...
1: Tuo olisi tietysti aika kuumottava skenaario, mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että me saisimme sieltä hyönteisten maailmasta tuttuja puolustusmekanismeja ikään kuin vastalahjaksi, niin mitkä tuona aamuna olisi semmoisia, jotka sä ehkä toivoisit omaksi suojaksi?
0: Ö, siis hyönteismaailmasta niin
1: puolustuskeinoja.
0: No, vaikea sanoa, että olisiko se sitten niin tämmöinen oikein todella tehokas naamiointi, että minua ei ollenkaan edes huomattaisi. Mä luulen, että mä valitsisin sen, koska ylipäätään se, että petoa ei ollenkaan kohtaa, niin se on yleensä se kaikkein paras. Keino.
1: Sä et lähtisi esimerkiksi sille linjalle, että joku semmoinen niin todella törkeä, varoittava suojaväri, joka huutaisi, että hei mä oon myrkyllinen.
0: No se, se voisi olla tämmöinen sekundaarinen, minkä mä valitsisin. eli että mä käyttäisin ensin tämmöistä suojaväriä ja sitten jos mun olisi havaittu, niin sitten mä väläyttäisin joku tämmöiset pelottavat, pelottavat suojavärit esiin ja toi, Toivottavasti saisi vielä käyttää jotain myrkkyä tai kaasua tai jotain jotain muuta, mitä hyönteiset sitten vielä viimeisenä keinonaan yleensä käyttää.
1: Johanna Mappes on Jyväskylän yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian osaston professori. Mappesin tutkijaryhmä julkaisi juuri tutkimuksen, jonka ytimessä oli hyönteisten käyttämä kemiallinen puolustus. Puhutaan tänään tästäkin tutkimuksesta ja sen päähenkilöstä, Täplasiilikkästä. Mutta tarkoitus olisi keskustella laajemminkin eläin- ja hyönteismaailman erilaisista puolustusmekanismeista sekä siitä, mitä ne opettavat meille evoluutiosta. Ylepuheessa. puheessa. Juuso Pekkinen. Mitä muuten, kun jos sä tieteentekijänä kuulet, että joku ihminen ei usko evoluutioon, niin m- mitä sä ajattelet?
0: No, en mä oikeastaan sitä hirveästi... Ihmettele siinä mielessä, että, että tota, jos ei, koska siinä ylipäätään yleensähän on kysymyksessä, että ei ymmärrä tiettyjä mekanismeja ja se, mehän ei uskota semmoiseen, mitä me ei ymmärretä, että, että tota, en mä itsekään vielä lukiossakaan ymmärtänyt luonnonvalinnan prinsiipaleja kauhean hyvin, että, että tota, ja siis Meillähän menee monta vuotta, että me saadaan opiskelijat niin kuin, <laughs> ikään kuin ymmärtämään, että mistä on, mistä on kyse ja miten se toimii ja miten eliöt sopeutuu ympäristöönsä. Niin se, että joku niin sanotusti maallikko, eli ei biologi, ei ymmärrä, ymmärrä sitä, että miten luonnonvalinta toimii, niin en mä sitä niin kauhean ihmeellisenä pidä. Että evoluutio ja luonnonvalinnan teoria, se on jotenkin... Se on intuitiivisesti muka, kauhean simppeli, mutta sitten siinä tulee kaikkia tällaisia ongelmia, inhimillisiä ongelmia, niin kuin aika, että sitten kun aletaan puhua niin mielettömän pitkistä aikaskaaloista ja muista, niin se ihmisillä niin katoaa se, katoo se niin kuin käsityskyky.
1: Niin toisaalta minulla on itselläni ollut tähän aikaan liittyen myös siis semmoinen, että et, et että okei, ymmärrän tämän pointin, että on mm. hirveästi, tai iso aika, jonka sisällä niin jokin asia kehittyy, mutta sitten taas toisaalta, jos mä mietin niin tätä moninaisuutta, luonnon moninaisuutta, mm. joka meidänkin ympärillä on, ja niitä ominaisuuksia, jotka eliöillä on, niin sitten taas toisaalta mulle tulee jopa semmoinen niin ihmettely sitä kohtaa, että, että miten tämä kaikki on ehtinyt kehittyä tämän pisteeseen siinä ajassa, missä mm. se, se kehitys on periaatteessa tapahtunut.
0: Joo, kyllä. Että siis, ky- kyllä mä niin ihan päivittäin niin ihmet- ihmettelen, että tätä valtavaa upeaa monimuotoisuutta, mitä, mikä meidät ympäröi. Ja sehän on tavallaan niin yksi <tavallaan myös paradoksi tässä, että koska, koska, koska on luonnonvalinta, luonnonvalinta karsii niin tämmöisiä ei niin hyviä sopeumia pois, niin silti meillä on niin valtavasti erilaisia strategioita ja sopeumia ja geneettistä vaihtelua. Ja Sehän on tavallaan se toinen puolista peili, että miten se on mahdollista, vaikka vaikka on aika kova selektio päällä koko ajan.
1: Jos sun pitäisi semmoiselle ihmiselle, joka ei ole vakuuttunut evoluutiosta, osoittaa jokin asia tai ilmiö, joka konkretisoi sen, mistä evoluutiossa on kyse, niin mitä sä tälle ihmiselle näyttäisit?
0: Ehkä yksi helpoin olisi esimerkiksi taudit. Siis joku... Antibioottiresistenssius on yksi mikä on ehkä kaikkein hel- helpoimmin niin kuin selitettävissä oleva, oleva tota, evoluutioprosessi. Eli on vaihtelua pöpöjen, pöpöjen kesken siinä, että kuinka, kuinka pahiksia ne on ja kuinka, kuinka kestäviä ne on esimerkiksi selle tietylle lääkeaineelle. Ja sit kun pistetään se selektio, eli sit se lääke... Eli antibiootti siihen päälle, niin sitten se tappaa suurimman osan ja jättää sieltä aina sitten niitä kaikkein, kaikkein tota vastuustuskykyisempiä jäljelle, ja, jotka sitten lisääntyy. Ja sitten taas, jos me laitetaan se sama selektion päälle, niin se koko ajan, koko ajan sitten niistä tulee voimakkaampia ja voimakkaampia, tai kestävämpiä ja kestävämpiä sille antibiootille. Että tämähän on niin kuin evoluutioprosessi, luonnonvalinnan mekanismiprosessi niin mikro- ja valitettavan harmillinen meille ihmisille tänä päivänä.
1: Hmm. Mä vielä kysyn tämän saman asian hieman ehkä toisin tavoin, hmm. ja tämä ihan siitä syystä, että et myös pysyy kärryllä ikään kuin tulevaa keskustelua ajatellen. Eli siis, mitkä on ne niin kuin olennaisimmat evoluutioon liittyvät perusolettamukset tai prinssi prinsiipit, jotka esimerkiksi sun työssä on semmoisia, joiden pohjalta sä teet tutkimusta?
0: Siis vaihtelu. Aina pitää olla jotain vaihtelua, josta valita. Sitten täytyy olla...
1: Vaihtelua, eli siis ympäristössä vai eliössä?
0: Eliössä. eliössä. Eli me ollaan kaikki erinäköisiä. Ja sitten seuraava prinsiippeli, eli sille pitää olla joku relevanssi siis siihen eliön henkijäämisen tai lisääntymiseen. Sillä vaihtelulla. Eli se, että meillä on erilaiset nenänmuodot, niin sillä ei välttämättä ole hirveän iso relevanssi sitä lisääntymiskykyyn. Tai Älä sano pari vai muu Siinä voi olla, voi olla mutta, <laughs> mutta ei välttämättä niin iso. Mutta sitten se, että esimerkiksi kuinka, minkä ikäisenä lisäännytään tai jotain muuta, niin sillä on jo tosi paljon relevanssia siihen. Ja sitten niin seuraava perinsippeli, se pitää olla perinnöllinen. Eli evoluutiossahan on kysymyksessä sukupolvien välisestä muutoksesta. Mm. Tämä on niinku yksi sellainen, mikä usein ihmisillä ehkä menee vähän sekaisin, että, että ajatellaan, ne on myös käännösongelmia joskus, että puhutaan kehityksestä, niin sitten me hirveän helposti niinku mietitään tämmöistä niinku yksilön kehitystä ja kehitystä, johon jotain parempaa kohti tai jotain. Ja hän ei ole kysymys, että evoluutiohan on siis se loput, tulemaan suhteen täysin sokea. ettei ei ole niin mitään tällaista niin kuin, parantavaa tai jotain kehittävää. Et se luonnonvalinta toimii täysin sokea sit tässä ja nyt. Ja, ja niin Siinä vaan sitten käy.
1: Mm, niin. Jos jokin ominaisuus vaikuttaa päätäpäin aivan killeriltä, mutta se silti johtaa siihen, että se, se eli ei joko lisännyt tai selviää, mm. niin se oli siinä sitten.
0: Joo, esimerkiksi Usein niinku kuulee tällaisia juttuja, että, että, että varsinkin kun puhutaan ihmisistä, että joku älykkyys tai rikkaus tai joku, joku tällainen on niinku jotain niinku toivottavia ominaisuuksia, niin ne voi olla täysin epärelevanttia luonnonvalinnan suhteen. Että voi olla jopa päinvastoin, kun usein niinku kouluttautuneemmat ihmiset lisääntyy vähemmän yhteiskunnassa, niin, niin se on niin kuin, tavallaan luonnonvalinnan kannalta voi olla niin kuin, ihan negatiivinenkin asia.
1: Mitkä muuten, jos, jos puhutaan vielä näistä niin kuin, tavallaan luonnonvalintaa ja evoluution liittyvistä niin kuin, isoista kysymyksistä, niin pystytkö muotoilleen, mitkä jutut on ehkä sellaisia niin kysymysmerkkejä tällä hetkellä? Siis semmoisia, mitä just esimerkiksi niin teki tutkitte.
0: No, on ehkä isoja ja pieniä kysymysmerkkejä. Mä, mä varmaan keskittynyt enemmän niin pieniin, mutta onhan niin tämmöisiä tosi isoja, isoja kysymyksiä, mit, mitä me ei niin kuin vieläkään ihan loppuun asti ymmärretä. Esimerkiksi joku seksuaalisen lisääntymisen evoluutio. Eli että miten siihen on päädytty, vaikka se on oikeastaan aika pöhkö tapa lisääntyä. Kun, kun vertaa niin siihen, että vois vaikka vaan jakaantua tai monistaa itseänsä niin loputtomia ilman, että menee kauheasti aikaa siihen, että etsitään partneria ja onko se nyt hyvä ja sotkettomat niin sotkentomat geenistäys ja niin jonkun toisen kanssa ja toivot, että se lopputoima niin et on hyvä. Niin totta kai siellä meillä on myös hirveästi hyv, niin on iso nippu myös hyviä potentiaalisia vastauksia siihen, että esimerkiksi seksuaalisen lisääntymisen yksi etu ilmeisesti on nimenomaan se rekombinaatio, eli että me pystytään niin tuottamaan aina vähän erinäköisiä jälkeläisiä, jotka sitten niissä muuttuvissa ympäristöolosuhteissa voi olla sitten parempia kuin se, mikä minä mitä minä edustin siinä vanhassa ympäristössä.
1: Mm. Onko minä ymmärtänyt, että kun me puhutaan evoluutioekologiasta, niin, mm. niin on, se voidaan jäsentää ikään kuin, niin kuin eri tasoihin. Et toisaalta meillä olisi niin se DNA-taso, sitten me voidaan edetä kohti niin populaatioita ja aina niin ekosysteemien mittakaavaan. E- e- Onko tämä <laughs> relevantti jako?
0: No, no joo, että siis evoluutioekologian ekologian ja evoluutiobiologian välissä oleva vähän niin kuin tiede. Eli me, me ollaan kiinnostuttu <köhön> varsinkin tämmöisistä vuorovaikutuksista, esimerkiksi kilpailu, predaatio, ja nimenomaan niin, että siinä niin kuin tavallaan sen eliön ekologisessa kontekstissa, eli ei pelkästään se, että mitä siellä DNA-tasolla tapahtuu, vaan ihan, että mitä sille... Mitä, mitä sille koko eliölle siinä sen kontekstissa tapahtuu. Et sen takia aika usein niin meikäläiset tutkii jotain semmoisia lajeja, jotka ei ole pelkästään esimerkiksi labra- eliöitä eliöitä koska me halutaan ikään kuin päästä sitten vielä katsomaan sen luontoonkin, että, että mitä niin ihan oikeasti tapahtuu. Eli tyypillisesti tutki- ollaan niin sekä labrassa että, että siellä maastossa.
1: Mites se varmaan tuo omanlaisensa haasteen siihen tekemiseen, jos tutkitaan nimenomaan muitakin kuin niitä labrailijoita?
0: Kyllä joo, että totta kai, että esimerkiksi kyllä, kyllä mun täytyy tunnustaa, että aina välillä on vähän kade, niin kuin hiiri tai tota hiiritutkijoille, joilla on niin kuin koko nämä genomit jo käytössä niin kuin ihan, ihan eri mittakaavassa, vaikka, vaikka mekin ollaan sekvensoitu isoja paloja meidän, meidän eliöstä, mutta ollaan me silti niin kuin, ei meillä ole läheskään semmosia, niin kuin, semmoista arsenalia niin kuin geneettisiä menetelmiä vielä käytössä, Että me tullaan koko ajan niin kuin jäljessä ja sen takia, mutta sen takia näitä malleja tarvitaan. Ne menee niin kuin edellä ja sitten me pystytään sitten niin kuin ottaa niin kuin näitä menetelmiä käyttöön.
1: Menen tämän... tarvitaan.
0: Mm. tarvitaa.
1: Mennään tähän kysymykseen siitä, miten luonnonvalinta toimii käytännön kautta. Ja haluaisin siis keskustella sun kanssa hieman väreistä, Okei. Johanna Mappes. Mahtavaa. Äh, Aloitetaan näin. Minkälaisia erilaisia funktioita värillä on esimerkiksi hyönteisten maailmassa?
0: No, väreillä on hirveästi erilaisia funktioita. Ihan jos ajatellaan signaaleja, sillä voidaan houkuttaa puolisoa, partnereita, sillä voidaan viestitellä saalistajille erilaisia asioita. Sitten sillä voi olla ihan tämmöisiä ei-signaalifunktioita, esimerkiksi lämmön säätelyyn liittyviä juttuja. Että esimerkiksi
1: joku. Valkoinen hyönteinen on viileämpiä ja musta hyönteinen on vähän kuumempi.
0: No, no, no yleensä näin, että esimerkiksi jos mennään pohjoiseen päin, niin usein esimerkiksi hyönteisistä tulee, ne on tummempia usein. Että just sen takia, että tumma väri absorboi tehokkaammin. Auringon säteilyä ja pystytään niin lämpeneen paremmin. Mutta kun mennään jonnekin Aritsonaan, niin se on toisipäin. että yritetään olla mahdollisimman ei mustia, että ei yli
1: Ja Sitten ilmeisesti myös minulle tuli vastaan tämmöinen termi, kun siis parasiittinen hyväksikäyttö myös niin kuin värien kontekstissa. M- m- mitä se esimerkiksi tarkoittaa?
0: Siinä varmaan tarkoitetaan lähinnä mimikriaa eli matkimista. Eli on kysytty tämmöisestä että ollaan niin lammassuuden vaatteissa, eli että näytetään joltain pelottavalta, vaikka ei olla oikeasti pelottavia. Kukka kärpäset, jotka matki niin on varmaan semmoinen kaikkein tutuin esimerkki.
1: Miten muuten, kun tutkii sitä, miten eläimet viestii väreillä ja minkälaista funktioita ne värit palvelee, niin vaikuttaako se jotenkin siihen, miten ylipäätänsä katsoo luontoa tai elämiä? Siis tarkoitan tällä sitä, että maalikko saattaa jotain sammakkoa katsoa, että onpa siinä kauniivärinen otus, mutta että sun katso on ehkä vähän erinäkö, erilainen.
0: Niin, siis kyllä mäkin nautin luonnon estetiikasta ja mä rakastan kukkia ja perhosia ja kaikkea tällaista, tällaista mutta että totta kai siis... Mä näin hirveästi signaaleja koko ajan ja, ja sitten kun aika usein kun näkee jonkun uuden otuksen, varsinkin kun matkustaa jossain Suomen ulkopuolella ja näkee jonkun sen aina jää niin miettiin että oho, että mitähän viimeksi mä oikein ihmettelin jotain ampiaisia, joilla ei, sitä, ei ollut keltamustaa raitaa, vaan että se oli noin sinimustia. Niin, mä jäin niin miettiin sitä, että onkohan noiden tärkeimmät pedot hyönteispetoja, koska ne näkee niin lyhyitä aallonpituuksia paremmin kuin pitkiä ja, <tys> ja, ja, ja Että täm, täm, tällaista niin. tää mun elämäni on.
1: Minun mä itse varmaan ensimmäisenä miettinyt, mikä ihme Liisa-ihme massaampia on. <tys> niin just <jo tys> Ja, <ne. tys>
0: ja sitten tietysti niin kuin ihan niiden, että onko, onko kyseessä pigmenttiväri vai rakenneväri. Ja, ja oho, onpas kirkkaat värit, kuinkahan paljon noikin to leutukselle maksaa ja kaikkia tällaisia tulee aina mieleen. Hmm. <laughs>
1: uh, jos puhutaan aposemaattisesta suojautumisesta, niin eikö se viittaa siis siihen, että jokin eläin viestii sillä värillä, että mä oon myrkyllinen, mua ei kansi koittaa syödä?
0: Joo, juuri näin. Taikka joku muu ominaisuus, että se tekee siitä hankalan saalistettavan. Hmm.
1: Tämä on mielestäni siinä mielessä, nyt puhuu vaikeilla sanoilla, mutta siis eräänlainen kaksinkertainen luonnontieteellinen ihme. Siis siinä mielessä, että että ensinnäkin se, että jokin on kehittynyt sellaiseksi, että se viestii tällä tavoin, että hei, ei kannata yrittää. Mutta sitten taas toisaalta se, että on olemassa sellaisia saalistajia, jotka on oppinut tämän signaalin. Ja, ja siis jotenkin, niin kuin, niin mä, mä, mä kykenen niin ymmärtämään sen, että miten se yksittäinen eli on kehittynyt, mutta sitten tämmöinen niin vuorovaikutussuhde siellä ympäristössä ja metsäst- saalistettavan ja metsästäjän välillä, niin se, se on jotenkin sellainen, että mun on hirveän vaikea niin kuin ikään kuin ajatuksellisesti mm. se, että vau, wow, että miten tämmöinen prosessi on kykennyt siis tuonseen tai miljoonien vuosien saatossa kehittyä.
0: Mm. No et ole yksin, että Darwinhan jo tätä ihmetteli kauheasti ja se oli sille tosi iso ongelma itseasiassa, että kun hän katteli jotain perhostoukkaa, joka oli hyvin värikkään, värikkään värinen ja ihmetteli sitä, että eihän tuossa ole mitään järkeä. Ja tietysti kun ajattelee sitä aik- ajankohtaa, milloin Darwin näitä, näitä perhostoukkia ihmetteli, niin hän kehitti just silloin ja, ja Tietysti kun kysymyksessä on ei-aikuiset, eli ei vielä lisääntyvät yksilöt, kun puhutaan Perhostoukista, niin ei voi olla kysymyksessä seksuaalivalinta. Eli siinä on pakko olla joku muu funktio ja sitten Darville, että, että mit, eihän tässä ole mitään järkeä, että miten joku pieni niin kuin saali, saaliseläin tekee itsestään niin kuin vapaaehtoisesti näkyvän. Et eihän tuossa ole niin kuin ihan yhtään mitään järkeä.
1: Niin vielä tähän ikään kuin siis evoluution näkökulmasta tähän kysymykseen, että joku esimerkiksi tekee itsestä hirveän räikeen värisen, mm. niin, niin si, siinä tulee niin kuin, siis tämä ajatus, että et, 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 miten se on niin kuin alun perin tapahtunut, mm. koska siis jos ajatellaan sitä, että, että ennen tätä ollaan ehkä esimerkiksi pyritty naamioitumaan, mutta sitten ensimmäisenä se, että joku alkaa tuottaa itselleen tämmöistä niin tosi näkyvää väriä tai mutaatio tuottaa sellaisen, niin sehän tekee tästä niin entistä haavoittuvaisemman tästä eläimestä. Mutta eikö tähän niin liittyy jotenkin siis tämmöinen, että alun perin kun lähdettiin tutkimaan tätä kysymystä siitä, että miten esimerkiksi nämä varoitusvärit kehittyy, niin tähän liittyy jotenkin se, että ne on lähtenyt kehittyy sellaisilla eläimillä, jotka elää ryhmissä.
0: Joo, tämä on, tää on jo niinku 30-luvulla tämmöinen suuri <tökseni> evolutiobiologi kuin Fisher esitti tämmöisen ajatuksen, että ehkä tämä voisi olla mahdollista just nimenomaan, jos ne on ryhmissä. Että hänellä se liittyy myös siihen, että hän on niinku havainnoinut sen, että, että perhos perhoset usein muni niin kuin ryhmiin, jolloin sitten se ajatteli, että jos, ne on niin kuin, jos se mutaatio on sattunut siinä äitilinjassa, niin sitten ehkä ne kaikki poikaset on sitten tämmöisiä, jos ne on ollut vihreitä ja niin nyt ne onkin tullut sitten punaiseksi, niin nyt ne on kaikki punaisia, niin silloin niitä olisi enemmän siinä porukassa, jolloin se olisi mahdollista, että se, sen saalistajan opettaisi se ryhmä. Mutta jos, jos saat yksin, niin silloin okei, lintu havaitsee sut, syö sut. Ja vaikka se havaisi siinä vaiheessa, kun se on syönyt ja tappanut, että voi itkuta, oli tosi pahan makusta, mm. niin se on kuollut. elkä se ei enää jatka niitä geenejä, että tämä on, se, on se, niin se ongelma, se mm. evolutiivinen ongelma. Ja mä oon tätä tutkinut, tutkinut aika paljon, just tätä ryhmittymistä ja, ja, ja sukulaisvalintaa tässä kontekstissa. Ja, siis kyllä se auttaa. Jos, jos ne on ryhmässä, niin se auttaa se, se todennäköisyys, että se, se uusi mutaatio selviää, niin se on huomattavasti parempi, jos se on ryhmässä. Hmm. Mutta se, että miten se alun perin tapahtui, niin eihän mä siihen pysty tietenkään millään isolla varmuudella vastaamaan.
1: Minä hmm. kiinnitin vaan huomiota, kun luun jonkin verran tutkimuksista, jota, jotka käsittelivät tätä asiaa. Niin tässä yhteydessä minulle tuli vastaan myös tämmöinen, termi, jossa on ainakin mun korvaan kaikoja jonkinlaista ihmisen kaltaistamisesta. Nimittäin siis näissä varoitusväritutkimuksissa puhutaan välillä tämmöistä niin naiveista eläimestä, viitat- mm. siis petoihin. M- mitä se tarkoittaa ja miten niin joku eläin voi olla evolutiivisesta näkökulmasta naivi?
0: Niin no, tämä on ollut just tämä ongelma vähän tässä tutkimuksessa, että kun jos me lähdetään niin kokeellisesti tutkiin tätä, että miten tämä joskus aikoinaan tapahtui, niin Tämä on hirvittävän hankala tutkia, koska, koska meillä ei ole enää olemassa semmoisia petöjä, jotka olisi täysin niin tietämättömiä, eli naiveja, koska ne on ollut täällä niin kauan yhdessä niiden saaliiden kanssa. Ja esimerkiksi mekin, meidänkin tutkimuksessa me on osoitettu, että siis ihan tämmöiset niin talitiaisen poikaset, jotka... Ei on mitään käsitystä mistään pahasta maailmassa, ja ne ei ole nähnyt mitään värikkäitä saaliita tai muita, niin nekin osaa varoa jo keltamustaa esimerkiksi väritystä. Eli silloinhan se kysymys on se, että miten sä pystyt tutkimaan sitä, jos noi saalistajat tietää jo vähän liikaa, ja saaliitkin on jo niin hyvin varustautuneita, että sä et enää pääse siihen alkuperäiseen tilanteeseen niin helposti.
1: Hmm. Um. Mä fokusoin nyt yhteen teidän tutkimukseen, joka teitte väritykseen liittyen. Pari vuotta sitten julkaisitte tämmöisen tutkimuksessa selvitettiin niin kutsuttua matkimishypoteesia, jota on siis ihmetelty ymmärtääkseni jostain 1800-luvulta asti. Ja tähän siis liittyy se, että esimerkiksi jollakin perhosilla on siivissään tai jollakin kaloilla on pyrstössään kuvioita, jotka muistuttavat silmiä.
0: Mm. Joo, aivan. Joo, näitähän on tosiaan tosi pitkään ajateltu ja esitetty, että nämä nämä toimii ja ne on siksi niin yleisiä, että ne muistuttaa pedon, pedon silmää, jolloin silloin kun tulee saalistaja siihen, vaikka johonkin perhosta alkaa ottamaan kiinni ja sitten se kohtaa nämä silmät, niin se muistuttaa sen saalistajan omaa petoa. Ja sitten se ei joko ota sitä, taikka sitten Siihen se epäröi sen verran, että se saalis ehti karkuun. Mm. Mutta sitten tämä on, on vähän haastettu niin kun, viimeinen kymmenen vuotta varsinkin. Että varsinkin Englannissa on parikin tutkijaryhmää ollut, jotka eivät ole kauhean hyvin löytänyt niin kun, vakuut, niin kun, todistusaineistoa siihen. Eli ne esitti sellaisen vastahypoteesin, että onko nämä silmiä. Että mitä jos, että kun meidän pitäisi aina yrittää katsoa sen pedon lähtökohdista, ne ehkä näyttää meille silmiltä, mutta onko ne, aina, onko ne oikeasti silmiä? Ja, ja sitten, että, että ehkä ne on vaan tämmöisiä pyörylöitä sen takia, että koska ne on, ne on hyvin, <köhön> mitä sen sanois se sanoisi, tämmöisiä niin helppoja, kehitysbiologisesti hyvin helppoja kuvioita syntyä. Mm. Se on siis pyörylä ympyrä on paljon helpommin, helpommin niin kuin tehtävissä, kuin mm. esimerkiksi neliö, tai. <laughs> ja Silloin ne niin kuin, mm. muistuttaa sitten silmään. Mm. Ja, ja. Sitten, tota, no, itse mä on aina uskonut, että, että kyllähän ne nyt suurin osa varmasti on silmiä, ja siihen se niin kuin, liittyy. Se käy
1: muuten sanaa uskonut.
0: Niin, uskonut, <laughs> mutta sitten totta kai siis tässä näiden englantilaisten Haasteessa oli se todella niin kuin hyvä, hyvä asia, että se, että mikä on intuitiivista, niin sehän ei välttämättä ole totta. Ja niin kauan vaan kun me ei olla pystytty osoittamaan sitä, niin, niin ei, se, ei se, että musta tuntuu tai mä uskon johonkin, niin sehän ei ole... Niin kuin Sehän ei ole niin kuin todiste siitä, että se on totta.
1: Mitä teille selvisi, kun te lähditte tätä asiaa tutkimaan?
0: No kyllä me saatiin mun mielestä aika hyvä data siihen, että kyllä ne on silmiä.
1: Yes. että Niin,
0: aivan. Että, mutta siis se, että mä en väitä sitä, että kaikki on. Mm. Että kyllä varmasti on niin semmoisia ympyröitä ja pisteitä ja kuvioita niin kuin perhosten siivissä, joka ei ole silmiä myöskään. Mutta, mutta me tehtiin ihan semmoinen yksinkertainen koe, missä me niin kuin testattiin ne vaihtoehto, vaihtoehtoiset hypoteesit, ja kun me saatiin niin kuin mun mielestä todella vakuuttava data, data siitä. Niin, että englantilaisenkin
1: uskoivat. Eikö <agriculturalista> me tässä yhteydessä te teitte näitä kokeita niin kutsutussa koeaviaariossa? Mikä mielestä se on?
0: Aviaari, jos kutsutaan tämmöistä koetilaa, missä erityisesti pidetään lintuja.
1: Okei. M- mitä tota, siis mi- mi- onko, onko ne tyypillisesti niinku villejä lintuja, kesyjä No me lintuja?
0: käytetään aika paljon just nimenomaan villejä lintuja.
1: Okei. Miten te tota, saatte ne linnut sinne? Ei varmaan onnistu se, että pistetään lehteen ilmoitus, jos leffalippuja.
0: Ei. Ei, että se on tietämättä se on hmm. vähän tämmöinen. Me, siis t- kaikkein eniten meidän tutkimuksessa ollaan käytetty talitiaisia ja sinitiaisia, eli ne on hyvin heikkona pähkenöihin, niin niillähän me niitä houkutellaan ja otetaan kiinni ja, ja tota, tehdään, tehdään meidän tutkimus ja päästetään ne sitten takaisin siihen paikkaan, mistä olemme ne pyytäneet, että
1: Voisin kuvitella, että tuohon työhön liittyy aika paljon odottamista, koska se ei varmaan onnistu ihan vaan sillä tavoin, että no, pistetään se nyt perhonen tähän ja sitten kuvataan sitä ja, ja odotetaan, että se lintu käy kimppuun. Mutta linnut ei varmaan niin kuin aina näihin koejärjestelyihin ihan taivu, niin kuin ihminen toivoisi.
0: Joo, se on ihan totta, että siinä on ihan, ihan omat haasteensa, että, että tota, aina kun mulle tulee uusi ihminen, esimerkiksi opiskelija tai muu labraa, niin mä... mä Kerron sille, että sun täytyy oppia, ajattelen kuin lintu, niin sitten se, sitten se toimii. Eli meidän pitää koko ajan pitää mielessä se, että on kysymyksessä villia, villiteläimet, jotka pelkää meitä. Ja jos me ajotan, että ne tai halutaan saada jotain järkevää aikaa niin, että ne vastaa niihin kysymyksiin, mitä meillä on, niin niiden pitää toimia luontevasti, luonnollisesti ilman pelkoa. Ja, ja meidän pitää pystyä järjestämään se tilanne semmoiseksi. Ja, ja tota, me ollaan aika hyviä siinä itse asiassa. M-
1: m- miten muuten paljastuu siinä vaiheessa, kun ne kokeet alkaa tekemään, että, että koehenkilöt ovat luonteeltaan erityyppisiä? Siis että toinen on vain yksinkertaisesti paljon säikympi, säikympi kuin toinen?
0: Joo, kyllä. Että, että se on oikeastaan yksi tämän homman viehätys. Että ne on todella yksilöitä ne, ne linnut. Että niissä on niin kuin kaikki ne samat persoonallisuustyypit, mitä meissä ihmisissäkin, on niitä, on niitä nopeita säheltäjiä, jotka haluaa heti kaiken tehdä, ja mutta eivät välttämättä pysähdy hirveästi ajattelemaan, mitä ne tekee, eikä välttämättä se oppimistulos ole välttämättä se kaikkein paras. Ja sitten on niitä hitaita, jotka mietiskelee ja niitä saa sit vähän odotella vähän pidempään. Ja sitten on niitä, jotka on hirveä säikkyä että Niiden kanssa pitää olla sitten vielä erityisen, <gül> erityisen tarkkana ja kaikkea on mahdollista, että, mutta on ne hirveän hauskoja.
1: Tässä teidän uusimmassa tutkimuksessa, joka juuri julkaistiin keskiössä, eivät ole värit, vaan erilaiset kemialliset puolustautumiskeinot. Ja tarinan päähenkilö on siis täpläsiilikäs. Mm. Minkälainen kaveri on kyseessä?
0: Se on tosi kaunis perhonen, jolla on hyvin laaja levinnäisyysalue. Oikeastaan se, se löytyy ihan niin kuin koko... Pohjois-Euroopasta, Venäjältä, Japani, Pohjois-Amerikkaa. Että se on niin koko holarktisen alueen laji.
1: Minkä näköinen se on?
0: Se on semmoinen, google äh, googlettamassa, tosi, tosi, äh, se, miksi mä pidän siitä niin kovasti on, että sillä on hyvin, sillä on monenlaisia eri värimuotoja. Eli silloin esimerkiksi täällä Euroopassa koiraat on joko keltasiipisiä tai valkosiipisiä. Naaraat on punasia. sitten kun mennään vähän tuonne itäänpäin niin sieltä löytyy populaatioita, mikä on ihan mustia, ja sitten on tuota Georgian vuorilta löytyy populaatioita, joka on, koiraatkin on punaisia, ja tämä on mua kiehtonut näissä tässä lajissa, että se on niin monivärinen, ja sitten kun sillä on niin iso tämä niin se antaa mahdollisuuden niin tämmöiseen Tutkimukseen, jossa pystyy katsoa nimenomaan paikallisia sopeumia ja jopa ihan lajiutumistakin.
1: Yritän vielä visualisoida. Onko se siis enemmän semmoinen perhonen, joka tulee kukkakerolla vastaan ja, ja se on semmoinen niin majesteetillinen ilmestys vai onko se semmoinen vähän niin kuin vaatimattomampi koiperhohenkinen ratkaisu?
0: No siis kyllähän se on värikäs. Että kyllä sä niin kuin, huomaat sen, kun se tulee, mutta se ei ole mikään älyttömän iso. Että se on semmoinen, mitä se nyt on, siipien väli, on 5 että, että, tota, Ja se ei ole... Siis se ei ole harvinainen, mutta se on harvoin niin älyttömän yleinen, että ihmiset siihen kauheasti kiinnittävät. Kaikki perhostajat tietää sen ja kaikilla löytyy se kokoelmista, mutta, mutta tota, en moiti, vaikka et ole koskaan sitä nähnyt tai
1: huomannut. <tai> no, mikä tässä oli tälle, tässä teidän tutkimuksessa siis lähtökohta? Miten te lähditte selvittämään?
0: No me lähdettiin selvittämään, me ollaan aina ihmetelty sitä, että... Mi, tai tämä on tämä yksi peruskysymyksiä, että miksi meillä on jossain adaptiivisessa ominaisuudessa paljon vaihtelua. Ja tässä niinku, sen lisäksi, että tää on, täällä on vaihtelua väreissä, siinä on myös vaihtelua tässä kemiallisessa puolustuksessa tosi paljon. Ja ylipäätään vaikka me mentäisiin tästä lajista pois, niin kemiallinen puolustus on yksi yksi monimuotisimpia ominaisuuksia, mitä voit keksiä. Että tässä on tietysti heti tulee, että miksi, miksi, ne, miksi ne käyttää niin kauheasti niin kuin erilaisia juttuja. Ja sen lisäksi näillä, näillä, mun, näillä mun perhasilla on vielä sitten, että niillä on niin kuin kahdenlaisia puolustusaineita. Että ne niskasta erittää semmoisia tippoja, jos niitä menee härkkimään sieltä. sieltä Pään, pään takaa. Ja sitten toinen on, että ne tuolta peräpäästään sitten myöskin tiputtelee semmoista nestettä. nestettä niin sitten ihan niin testattiin semmoista hypoteesia, että voiko ne olla niin kuin erilaisille vihollisille niin kuin omia, mm, siis osoitettuja Koska ne tekee tekee niitä niin erilaisissa tilanteissa, että esimerkiksi jos niitä perätippoja päästetään usein, kun ne istuskelee ja jos ne ei oikein nopeasti pääse lentään tai jotain muuta, niin ne aika helposti laskee sitä. Mutta sitten ne niskatipat, niin sun täytyy oikeasti vähän puristaa sitä perhosta ennen kuin se päästää. Se, joka mulle on hyvin selvä merkki siitä, että se on todennäköisesti lintuja vastaan, koska se lintuhan hyökkää, jos nimenomaan päätä
1: kohti. Näistä muuten kemiallisista keinoista sen verran, että onko nämä muuten siis sellaisia, että mitä nämä aineet muuten tekee, mitä se erittää? Onko se niinku siis paha kautta, makusta, kautta, myrkyllistä kautta siis joo, hapokasta? Joo,
0: mä en usko, että se on myrkyllinen. Että se on sinne mielessä vähän huijari, että, että se, se näyttää hyvin se, semmoiselta sen perhon, että se voisi olla myrkyllinen, mutta... Mä en ole keksinyt vielä, että olisiko se kenellekään oikeasti myrkyllinen. Mutta se on paha hajunen ja myöskin ilmeisen pahan makunen. Niin just. Ja, ja tota, linnut, ei kyllä hirveästi sitä tykkää. Mutta että jos niillä ei ole oikein mitään vaihtoehtoa tai on semmoinen yksilö, joka ei niin kauheasti välitä, niin kyllä ne sen voi sitten poskeensakin pistää.
1: Niin just, pahempaan nälkää vetää ah, niin, vähän pahamattisestakin Niin aivan, perusta. ja sitten se
0: on vähän yksilöllistä, joku tykkää chillistä, toinen ei, että, että se, me, se on niinku, näillä on ihan sama, ihan oikeasti, että, että, että joku on ihan, että se että näet niinku sen linnun naamasta, että tämä että se, se on, niinku, on hirveintä, mitä mä oon ikinä koskaan nähnyt tai kokenut. Ja sitten toinen on niinku ihan, että jee, anna lisää, että on tosi hyviä.
1: Okei, okay. uh, mit, 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 mitä tästä teidän tutkimuksessa siis paljastui?
0: Mm. Siinä paljastui sellainen, että, 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 että nämä niskatipat tosiaan on, on niinku lintuja vastaan nimenomaan. Mutta kun me testattiin ristiin hyönteispetoja vastaan, niin ne hyönteispedot ei välittänyt sitä yhtään mitään. Mutta sitten ne perätipat oli selkeästi hyönteispedoille osoitettuja. Ja sitten taas ne lintuja vastaan, ne ei toiminut lainkaan. Eli niillä on tavallaan kahdenlaiset aseet mukana, mukana, että erilaisia petoja vastaan. Tähän on ihan järkevää, koska vaikka me harvoin ajatellaan sitä, niin tosi suurin osa saalislajeista tai ylipäätään niitä, eläimistä, niin niitähän saalistaa monia erilaisia petoja. Mm.
1: Mutta tästä tietysti niin taas tulee maalikolle se mieleen, että minkä takia sen pitää kehittyä monimutkaiseksi? Että tavallaan, mm. minkä takia sille ei voi olla vain yksi supertipat, jotka auttaa kaikkea?
0: Niin, tämmöisiäkin on varmasti, mutta että mutta se kannattaa niin ajatella sitä juuri täällä evoluutioprosessina, että, että siinä on tämmöinen, me puhutaan arms raceista, eli, eli se aina. Niin Asevarustelua. se on niin aivan, kiitos. Mm. Tuota, eli että kun joku saalis kehittää jonkun aseen, joka toimii, niin sitten se saalista ja si- siihen tulee niin kohdistuu niin paineita alkaa sietään sitä, jolloin taas se saalistajan täytyy keksiä jotain uutta ja se menee näin niin kuin eteenpäin. Ja, ja tota, esimerkiksi jos hyönteiset ja linnut, ne on hyvin erilaisia saalistajia. Että, et siihen, siihen perustuu niin kuin se, että teollisuus on pystynyt esimerkiksi kehittämään jotain täsmämyrkkyä vaan esimerkiksi murhaisille tai jollekin muille, koska ne ei vaan Tämä on niin mm. <tototetaan> niin ihan sama, mm. sama asia, mutta niin kuin luonnon kemian labrasta tulo
1: Avaa vielä se ikään kuin, niin kuin laajempi evoluutioekologinen konteksti, johon tämä teidän tutkimustulos kiinnittyy.
0: Öö, niin siis sopeutumisestahan tässä on kyse. Mm. Ja sitä, että, että miten, miten niin tämmöinen saaliseläin... Niin kuin, pystyy sopeutumaan monimuotoista vihollista vastaan. Eli ei ole vaan yhtä, yhtä valintatekijää, johon sun täytyy niinku sopeutua vaan, että siellä on usein niinku nippuvihollisia. On, on petoja, on loisia, on tauteja. Ja ne kaikki, kaikki niinku ikään kuin vaikuttaa siihen. Tämä niinku, on, niinku tämmönen, tää on niinku esimerkki. Tämä tavallaan niinku tuntuu hassulta, että kukaan ei ole osoittanut sitä, että näin voi olla. Mä, oon aivan, varma, mä oon aivan varma, että tää ei ole mitään uniikkia hyönteismaailmassa. Aivan varmasti löytyy vastaavia, vastaavia juttuja muitakin. Muitakin, että on, niinku tämmösiä, on näitä sun supertippoja, mutta sitten on niinku tämmöisiä täsmäjuttuja täsmä myöskin.
1: Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen Johanna Mappes, mä haluaisin vielä avata yhtä käsitettä, joka tulee vastaan, kun avaa esimerkiksi sun tutkijaprofiilin yliopiston verkkosivuilta. Sun yksi mielenkiinnon kohteista on niin kutsuttu invasiobiologia. Mihin sillä viitataan?
0: No invasiobiologia on niin vieraslajibiologiaa. Ja mä, mä korjaan sen verran, että mä en itse nykyään hirvittävästi tämän asian kanssa tutki, mutta mun tutkimusryhmässä on tosi toki ihmisiä, jotka, on, jotka on kovastikin tätä, tätä tutki. Eli se on niin nykyään varsinkin in, invaasiolajilla yleensä tarkoitetaan sellaista lajia, joka on jollain lailla ihmisen vaikutuksesta tullut uuteen paikkaan. Eli ei ole ikään kuin itse levinnyt. Ja yleensä siihen liittyy sitten vielä tämmöinen negatiivinen sävy, että siitä on usein sitten jotain haittaa. Puhutaan myös niin kuin alien species, tai, mutta vieraslaji on mun mielestä hyvä suomennus.
1: Mm. Niin usein kun vieraslajeista puhutaan esimerkiksi tiedotusvälineissä, niin tulee jotenkin semmoinen, vähän tietkö semmoinen, että ne tulee tänne ja vie meidän safkat. <savut> <savut> Safkat ja asuinalueet. Ja, ja siis tarkoitan täällä sitä, että usein vieraslajat ovat esillä nimenomaan silloin, kun maahan on tullut joku semmoinen laji, joka uhkaa sitä paikallista ekosysteemiä. Mutta ilmeisesti tyypillisesti homma menee sillä tavoin, että se tuliaa vähän niin
0: Usein miten ja onneksi näin. <lacht> että, että, että Tämä liittyy niin kuin tähän samaan kysymyksen asetteluun kuin tässä, mistä aloitettiin. Eli tästä aposematismista, että miten tämmöinen harvinainen yksi uusi mutaatio voi niin kuin selvitä ja tulla yleiseksi. Niin tässä on niin kuin sama, että usein, usein kun vieraslaji tulee, niin se, on, se populaatio koko on hyvin pieni. Niitä osaa saada tavallaan vain yksi, kaksi el- eläintä tai kasvia tai siementä tai miten ne nyt sitten tuleekin. Niin, siellähän on se koko vastaanottava ekosysteemi vastassa, johon se se uusi tuli ei ole sopeutunut, joten siellä on hyvin paljon voimia vastassa ja suurin osahan näistä yrityksistä taatusti niin kuin ei onnistu. Mehän ei vaan nähdä niitä, mehän nähdään vaan nämä onnistuneet keissit, joista, ja yleensä vielä sitten kiinnitetään huomiota niihin, joista tulee ongelmia.
1: Miten muuten tämän aposemaattisen puolustautumisen suhteen, onko nämä värit siinä suhteessa niin universaaleja, että jos sä oot jossakin maassa semmoinen niin sammakko, mitä kaikki pelkää, koska sä oot tietyn värinen, mm. mutta sitten sut siirretään johonkin auhuuteen paikkaan, niin ymmärtääks muut tyypillisesti siellä uudessa paikassa, että hei, tää on muuten myrkyllinen kaveri?
0: Joo ja ei. Että sekä että, että on olemassa tiettyjä värejä, jotka, varoitusvärejä, jotka näyttävät olevan tosi universaaleja. Eli just niin kuin punainen yhdistettynä mustaan, keltainen yhdistettynä mustaan, niin ne näyttää olevan sellaisia, jotka, jotka melkein kaikki pedottajua. Hmm. Tässä täs on niin kyse varoituksesta. Mutta sitten, sitten niin esimerkiksi pitää aina muistaa, että kuka katsoo, kuka on se peto mikä on se relevantti peto, että esimerkiksi hyönteispedot ei näe pitkiä aallonpituuksia yleensäkään, eli niille on ihan turha signaloida punaisella värillä, koska ne ei todennäköisesti näe sitä kauhean hyvin, mutta niille joku sininen voi olla sitten taas sitten, tai jokut valkoisen eri sävyt voi olla tehokkaampia, tehokkaampia mutta sitten taas linnuille ne on yleensä tämmöisiä attraktiivisia värejä, että, mm. että se on aina vähän, että Kuka on sinun vihollisesi?
1: Tämä invasiobiologia varmaan niin tänä päivänä on monessakin suhteessa aika ajankohtainen käsite mm. ja tutkimusaihe, voisin kuvitella.
0: Kyllä, kyllä. Tämä siis, että ihmiset, ihmisethän sekoittaa tosi paljon. Ihmiset liikkuu niin paljon, ne kuskaa lemmikkieläimiä, puutarhakasveja, kaikkea, ja niiden mukana menee koko ajan niin kuin ka- kauheasti kaikkea. Sähän voit tässä hyvätä lentokoneeseen ja 12 tunnin päästä olla niin toisella puolella maapalloa ja sun mukanas menee melkein aina jotain. Hmm.
1: Tuli tässä itse asiassa viime viikolla vastaan yksi uutinen eräästä tutkimuksesta, jonka yhteydessä mun ensimmäinen ajatus oli, että aa, mutta kyllähän ilmeisesti luonto itsekin ikään kuin suorittaa tämmöisiä niin kuin isoja invasiobiologisia toimenpiteitä, mutta sitten tuli se mutta, että tässäkin ihminen on olennaisesti osallisena. Science-lehdessä julkaistiin tämmöinen uusi tutkimus, jonka mukaan vuoden 2011 tsunami aiheutti sen, että satoja lajeja siirtyi uusille alueille, lähinnä siis Japan Yhdysvaltoihin. Mä olin tässä, että a, no niin kyllähän ne aallot, että niitähän tässä on syyttäminen. Mutta sitten kun katsoi pikkasen tarkemmin, niin siinä oli mainittu se, että nämä lait oli siirtynyt nimenomaan sen romun mukana, joka lähti tsunamin jälkeen rannikolta liikenteeseen. Ja siis nimenomaan viitataan siihen romuun, jota niin ihminen on tuottanut.
0: Joo, sehän on voinut tehdä siitä niin kuin merkittävämmän isomman invaasioyrityksen, mutta varmasti tämmöisiä on tapahtunut ennenkin. Että siis, ja, ja kyllähän siis eliöt, eliöiden leviäminen uusille alueille, siis sehän on myös täysin luonnollista, luonnollista tapahtumaa, Se niin, on ihan keskeistä, ihan keskeistä ekologiaa. Jos safka, niin mennään sinne, missä niin, sitä on. Niin, ja sitten muutenkin, että lämpötila muuttuu, ilmasto muuttuu, safkat muuttuu, ihan normaalisti dispersoidaan ja levittäydytään. Että se on ihan, niin kuin, ihan perusekologiaa myöskin. Mutta... Ja tässähän onkin niin ihan tämmöisenä sekä filosofisena että luonnontieteellisena haasteena se, että mikä on luonnollista. Et me Nyt mietitpä sitä, että kun me ilmasto muuttuu ja me saadaan niin etelästä koko ajan niin leviää eteläisiä lajeja pohjoisempaan kohti, että miten me suhtaudutaan niihin, et onko ne invasio-lajoja vai onko ne ilmastopakolaisia, mm. et, et missä, kun, missä se menee se luonnolliseen ja luonnottoman raja? Että, että usein niin se laitetaan se raja siihen, että ilman ihmistä nämä eivät olisi tulleet tänne. Että se on sitten se, ikään kuin se epätoivottu. Mutta tässähän, tässä on vähän tämä harmaa vyöhyke, että siihen ei ole olemassa ihan mitään semmoista täysin absoluuttista luonnontieteellistä vastausta. Että et mikä on luonnollista leviämistä ja mikä ei.
1: Niin tässä tietysti myös ajatellaan, jos ajatellaan tätä niin lajien kehitystä, niin on, varmasti löytyy sellaisia lajeja, jotka äh, on joutunut sen jälkeen, kun ihminen on tullut kuvioihin ja ihmisen yhteiskunnat on tullut kuvioihin, niin jotenkin joutumaan, si- sopeutumaan siihen niin uuteen olosuhteeseen. Mutta sitten jos esimerkiksi ihmisen johdosta alkaa tapahtua tämmöisiä evolutiivisia niin sanotusti hmm. luonnollisia prosesseja, niin kuinka luonnollinen se sitten on, jos silloin ikään kuin tämä niin kuin ihmisestä lähtöisin niin. oleva perusta.
0: Tämä on, tää on mielenkiintoinen kysymys, että ollaanhan mekin osa luontoa, ja, mutta sitten nämä ihmisen nopeasti aiheuttavat ympäristön muutokset, nehän on semmoisia asioita, että mitä itse asiassa on kauhean, se on hirveän kiinnostava alue evoluutioekologiassa ja biologiassa, jossa tutkitaan nimenomaan ihmisen aiheuttamia ympäristömuutoksia ja miten elä- eliöt sopeutuu siihen. Että mitä mahdollisuuksia niillä on, kuinka nopeasti ne pystyy Kaikki valo saaste, siis mehän muutetaan meidän ympäristöä koko ajan hirveästi. Ja eliöt sitten, osa on niin kolme vaihtoehtoa, kuolla pois, muuttaa pois tai sopeutua.
1: Mutta sitten kysymys tästä, tästä ää, ajasta, koska tämä ihmisen tämänkaltainen maailmanvalloitus, joka nyt on käynnissä siis teollisuuden ja, ja kaupungistumisen myötä ja näin poispäin, niin uh, tämä on kuitenkin aika niin kuin lyhyt ajanjakso uh, Telluksen historiassa. Kyllä. Ollaanko me, ja kuinka paljon me ollaan mahdollisesti tässä vaiheessa vaikutettu johonkin sellaisiin lajeihin, joilla on esimerkiksi niin kuin, siis lyhyt kiertokulku?
0: Siis ollaan me vaikutettu, ja täysin peruuttamattomasti. Jo.
1: Ja siis tarkoittaa evolutiivista näkökulmasta?
0: No, kyllä myöskin, että siis kyllähän, niin kuin, no sanotaan esimerkiksi joku kalastusselektio on hyvä esimerkki, mitä mä käytän, käytän niin opetuksessa tosi paljon. paljon myöskin, että esimerkiksi kalat, se että me ollaan tyhjennetty meret kaloista, niin me ei ole tehty pelkästään sitä, että ne populaatiot on niin romahtanut, mutta me ollaan myös niin suosittu, haluttu ne kaikkein isoimmat sieltä pois aina, koska ne on ollut se kaikkein suosituin saalis niin, joka on tarkoittanut sitä, että se on my- muuttanut sitä eliöiden elinkiertoa. Eli aimmikku turska se lisääntyy nuorempana, pienempänä. Tämä on ihan niin kuin pysyvä muutos, että, että, että vaikka me lopetettaisiin kalastus nyt, niin saataisiin kestää tuhansia vuosia, jos ei koskaan, että ne palautuis takaisin, että saataisiin taas niitä jättiturskia, mitä joskus oli.
1: Mm. No, Tässä tullaan just tähän kysymykseen, että, 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 että minkälainen näkökulma tai minkälaisia tutkimusaiheita tämä maailma, jossa tämä invasiobiologia on ajankohtainen asia, niin avaa evoluution tarkastelulle. Mitä tämä ehkä opettaa meille niin evoluutiosta?
0: Siis kyllähän tämä nimenomaan opettaa sen, että on, jos, on, jos on valinta, jos me olisi sitten luonnollinen tai ihmisen aiheuttama valintapaine, joka karsii jotain tiettyä ominosilta jota pois tai suosi jotain, niin se muuttaa sitä populaatioa. ihmistä siis ihmisten on tehnyt sitä aina, missä jalostushan on maailman vanhin niin evoluutioprosessi, missä ollaan niin jalostettu lehmiä lypsään enemmän tai jotain viljelykasvia tuottaa isompia tai makeempia hedelmiä tai...
1: Mutta ehkä sitten taas to, toisaalta tämä kysymys niinku myös siis siitä näkökulmasta, että et vaikka jos me kyetään todentamaan se, että ihminen on omana niinku elinaikanaan tämän kaltaisena niinku yhteiskuntien rakentavana olentona jo vaikuttanut niinku, evolutiivisiin prosesseihin, niin toisaalta onko evoluutio prosessina ikään kuin siis, onko se tarpeeksi nopea, jos ajatellaan sitä niiden niinku, lajien ja populaatioiden ja hyvinvointia ja sitä, miten ihminen toimii?
0: No eihän se ole. Että siis kyllähän niin kuin ihmisen toiminnat, siis jokkut lajit aina selviä tietysti, että, eri, että eihän, en mä usko, että ihminen pystyy elämään hävittämään maapallolta, mutta että kyllähän niin kuin, siis jos me katsotaan tätä tämän hetkessä sukupuuttovauhtia esimerkiksi, niin eihän, on se itsestään selvää, että suurin osa elijöistä ei pysty pysyä siinä vauhdissa mukana, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Hmm. Ja sitten se, että kyllähän se nyt järkikin ymmärtää, että jos ihmiseltä viedään, poltetaan poltetaan kodit ja pellot ja myrkytetään kaivot, niin huonostihan siinä käy, että sillaihan me tehdään tehdään muulle eliöstelle tällä hetkellä. Että että se on jotenkin hassua, että keskustellaan siitä, että muuttaako metsiä hakkuu. Jos me hakataan puut pois, niin tota, se muuttaa sitä, että ei siellä enää ole sitä. Eihän se voi enää ylläpitää sitä samanlaista eliöstöä no. kuin, kuin ennen sitä hakkuuta.
1: Mm. Ei avaa vielä tätä. Millä tavoin tämä niin kuin diversiteettikysymys kytkeytyy niin kuin evoluutioekologiaan?
0: No sehän on niin kuin se kaiken perusta, että siit, siitähän me ollaan, niin kuin, se on se ultimaattinen kysymys, että, että miten tämä koko... Niin kun lajidiversiteetti on syntynyt, miten se yllä, pysyy yllä, miten, mit, miten se, mitä voimia siellä on niinku takana, että miten, miten lajuudutaan, miten, miten lajit kuolee, siis se on kaikki sitä. Ja niinku tämä rakastama niin se on niinku hyvä malli siihen, koska se on niin muuntelma. Me pystyn niinku ikään kuin... Yhden lajin sisällä tutkiin sitä monimuotoisuutta, että, että miten voi olla mahdollista, että, että tämmöinen monimuotoisuus syntyy, vaikka luonnonvalinta toimii koko ajan ja miten se lajiutumisprosessi tapahtuu. Ja. Mm.
1: Miten muuten aina välillä jossain skifi tulee vastaan tämmöinen skenaario, että lähdetään esimerkiksi vallottaa jotain aivan uutta planeettaa tai rakennetaan joku aivan käsittämän kokoinen avaruusalus johonkin. Ja sitten sinne yritetään luoda keinotekoinen ekosysteemi. Miltä tämä sun korvaan kuulostaa tällainen ajatus? Siis että että löydetään ne semmoiset lait, jotka ovat ominaisuuksiltaan just semmoisia, että ne on jotenkin tasapainossa vuorovaikutuksessa sen ekosysteemin muiden lajien kanssa ja että se on ikään kuin semmoinen itseään ylläpitävä systeemi.
0: Niin, kyllähän tämmöisiä mikro- ja mesokosmoksia on niin kuin perustettu ja kyllähän ne on saatu toimiin niin ainakin tietyillä aikajänteillä. Että et kyllähän no, mikä on, mitkä per- on elämän perusedellytykset, että täytyy olla happea, täytyy olla vettä. Ei saa olla liikaa painetta ja ei saa olla liikaa säteilyä. Ja.
1: Mutta siis ajan takaa tätä, että jos me lähdetään rakentamaan niin kuin ekosysteemiä, niin meidän pitää olla esimerkiksi siis niin kuin saalistettavia ja saalistajien välinen balanssi semmoiseksi, että toinen ei ole niin korostetusti niskan päällä.
0: Joo, niinhän se, niinhän se on, että, että sen takia tämmöiset saaret esimerkiksi on usein, esimerkiksi saaret on niin herkkiä, koska, koska se on suljettu yhteisö, suljettu tila ja sitten jos sinne tulee esimerkiksi joku uusi peto, niin se voi pistää poskensa sen koko saalispopulaation siellä hyvinkin lyhyessä ajassa, koska sieltä ei niinku ikään kuin päästä pois ja ei tule geenivirtaa, ei tule. Että nämä sellaiset suljetussysteemit on aina hankalia, hankalia että ne, ne sitten niinku ikään kuin, että siellä olisi sitä tuotantoa niin paljon, että jos siellä vaikka joku ihminen pystyy sitten elämään, niin kyllähän sen pystyy tietysti laskennallisesti miettimään, että kuinka paljon se pitää olla perustuotantoa. Mm. <laughs> jos se ryhdytään kasvissyöiksi, niin se auttaa.
1: Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Keskustelussa kanssani on ollut Johanna Mappes, hän on Jyväskylän yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian osaston professori ja nyt kun ollaan tästä evoluutiosta puhuttu ja mä hieman aloitin samankaltaisella kysymyksellä, mutta kysyt, tai siis mitä aion nyt seuraavaksi esittää, mutta ehkä vähän eri näkökulmasta. Mä alussa kysyn sinulta tuosta, että, että mitä sä tieteentekijänä ajattelet, jos kuulet, että joku ihminen ei usko evoluution, mutta että... Nythän on käyty keskustelua julkisuudessa paljon siitä, että, että meillä on olemassa se niin tutkittu tieto ja tieteellinen tieto, ja sitten on olemassa niin sanottu vaihtoehtoinen tieto tai kaiken näköinen niin mut, mutufiilistely. Ää, mikä sun omakohtainen kokemus on siitä, että oletko sä tutkijana jotenkin konkreettisesti saanut kohdata sen asetelman, että tutkittua tietoa tai tiedettä haastettaisiin tai kyseenalaistettaisiin juuri nyt jotenkin erityisellä tavalla?
0: No, kyllähän sitä haastetaan, totta kai. Ja eihän, se, 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 siis eihän se ole pelkästään huono asia. Siis kyllähän se on niinku ihan hyvä asia, että meitä tutkijoita haastetaan koko ajan. Ja kyllähän meidän pitää pystyä niinku kommunikoimaan ja perusteleen ja sehän pitää niinku meidän mielen, mielen niinku hyvin, hyvinkin valppaana. Mutta ehkä se kaikkein turhauttavinta on ehkä se, että jos niinku päättäjien toimesta niinku lähdetään kyseenalaistaan sitä, että onko tämä nyt sitten totta vai eikö ole. Että mun mielestä niin kuin hirveän tärkeää, että pidettäisiin niin selvänä se, että me tutkijoina tarjotaan tietoa ja poliitikot sitten tekee poliittisia päätöksiä. Että meidän tehtävä ei ole myöskään tehdä poliittisia päätöksiä vaan tarjota sitä, sitä informaatiota ja tietoa niiden päätöksen tueksi. Ja se, mutta se, että mikä minua ärsyttää, on, että ei ole niin kuin tavallaan päteillä aina niin kuin, äh, miestä tai naista sanomaan sitä, että, että joo, näin voi olla, mutta minun ni tämä asia menee ohi tästä tästä sinun tuomastasi, hmm. vaan, vaan lähdetään niin vähän kysymyksiä, että no joo, olisikohan se nyt noin, ja mun itseni, itseni kokemus on jotain tämmöistä. Ja Semmo- kuullut myös jotain niin, muuta. Niin, <laughs> niin että se, se mua ehkä pelottaa kaikkein eniten, että, että, tota, ja ärsyttääkin ehkä kaikkeen eniten. Hmm. Meillä on opittavaa kommunikoinnissa, että se, että miten me tuodaan sitä tietoa esiin, mutta että poliitikkojen pitäisi... Niin kuin tunnustaa se, että mikä on fakta ja mikä on sitten taas se poliittinen päätös. Mm. Että silloin, täh, silloin me oltaisiin niin kuin paremmilla vesillä.
1: Johanna Mappes, kiitokset tästä keskustelusta. Oli ilo saada sinut keskustelukumppaniksi studioon. Kiitos. Ja sen verran vielä, että jos haluaa kerrata, että mistäköhän kaikesta nuo puhuivat tänään, niin jos kuuntelit radion välityksellä, niin lähetys löytyy myöhemmin Yle Areenasta. Ensi kertaan.